0: Hola, hola, muy buenos días. Claudia Peralta de este lado deseando que hayas amanecido súper bien, que hayas tenido un descanso reparador y que hoy tengas nuevas pilas para poder iniciar esta nueva semana con mucha energía e entusiasmo y que al final eso pueda pues reflejarse en resultados positivos, en productividad para tu vida. Hoy quiero trabajar contigo un tema que tiene que ver con las expectativas y mi enfoque en el día de hoy es trabajar con las expectativas que muchas veces otras personas tienen sobre nosotros y cómo entonces podemos nosotros trabajarlo, lidiar con eso, manejar esos deseos de los demás o expectativas como tal. Ese va a ser mi enfoque. Este tema va aplicado, o sea, que va enfocado en temas familiares, ya sea que las expectativas que tú consideras que tienen sobre ti son eh, de parte de tu familia, padres, hermanos, eh, parientes cercanos. También aplica si tú consideras que quien tiene mucha expectativa sobre ti es algún amigo, como también si es alguna persona pareja o jefe o algún cliente. Puede ser que tu tema es con el servicio que tú brindas como profesional y pues que lo que te está eh, afectando quizás es lo que pueda estar esperando ese cliente sobre ti. Así que vamos a iniciar sin más para no alargar mucho este tema. Está bien denso, así que yo espero que, que puedas anotar si deseas para que no pierdas eh, ninguna de estas informaciones importantes. Si tienes que repetirlo, bueno, no importa, lo repites, pero vamos arriba. Miren, es normal, es normal que ciertas personas tengan expectativas sobre ti, sobre nosotros, porque nosotros también, tú también esperas cosas de los demás, aunque sea inconscientemente. Estamos esperando eh, que los demás hagan algo Piensen algo, sientan algo, digan algo. Es normal porque es parte de las relaciones humanas. El peligro está cuando hay un desbalance entre lo que yo quiero y lo que tú quieres, es decir, lo que el otro quiere. El riesgo verdaderamente está cuando lo que el otro piense o diga de mí o espere de mí predomina más. Que lo que yo mismo estoy esperando de mí, que lo que yo mismo pienso de mí. Ahí es que está el peligro, mi gente. Hay un alto riesgo de nosotros entonces perdernos, perder nuestra propia eh, identidad, perder nuestra autenticidad, nuestra esencia, nuestra personalidad, para entonces comenzar a querer acoplarnos a lo que los demás quieren y cumplir sus deseos. Pero yo quiero decirte algo ahora tempranito, si lo estás escuchando ahora en la mañana. No podemos ni tenemos que agradar a todo el mundo. Tú no puedes ni tienes que agradar a nadie. Esa no es tu obligación. Esas expectativas son de él, de ella. Y cada quien tiene su propia responsabilidad en este tema, es decir, cada quien es responsable de asumirlas y de satisfacer sus propias necesidades. Así que no es tu obligación. Quiero empezar por ahí para que estemos bien claros. No tenemos ninguna obligación de agradar a nadie, ni andar cumpliendo deseos. Bien, eso es lo primero. Muchas veces nosotros vivimos con miedo, muchas veces el tema aquí es el miedo, a decepcionar a los demás, a decepcionar a mami, a decepcionar a papi, a decepcionar a mi pareja. Y cuando vivimos con ese miedo de que, wow, eh, lo voy a decepcionar, de que, y si yo no soy lo que él o ella estaba esperando, ¿qué va a pasar? Entonces aquí hay un miedo a que nos abandonen. Entonces el miedo está aquí a que no nos aprueben. El miedo aquí es que nos rechacen, que se vayan, ya sea tu pareja que te deje, ya sea que tu cliente se vaya y lo pierdas. Ahí es que está el key del asunto, el miedo muchas veces, ¿ok? Porque queremos inconscientemente que esa persona se sienta orgulloso de mí y que me necesite y ahí viene el meollo, ahí viene el asunto porque es frustrante vivir siempre con ese miedo y es frustrante vivir siempre queriendo satisfacer a ti, tirimundati. Así que sin más, yo voy a arrancar de una vez a decirte cómo tratar, cómo manejar este tema de las expectativas que puedan estar teniendo. Óyeme bien, que puedan, porque quizá no hay ninguna expectativa, que puedan estar teniendo los demás sobre ti. Primero, primero, yo quiero que tú te hagas la siguiente pregunta. ¿Son reales estas expectativas que yo digo que tiene fulano sobre mí? ¿Son reales estas expectativas que yo digo que tienen los demás sobre mí? ¿Esa persona realmente me lo dijo? ¿Me dijo que espera tal o cual cosa de mí? ¿O fui yo que me hice esa creencia limitante? ¿Fui yo que me creé ese cuento en mi cabeza? Esta es la primera, vamos a decir, el primer paso. Lo primero que tú tienes que hacer. Cuestionar, interrogarte. Si esas expectativas no son falsas. No, nunca, no existen, nunca existieron eres tú mismo que te la estás creando entonces se llama creencia limitante porque tú te estás limitando creyendo tú, porque nadie te lo ha dicho que fulanito está esperando tal o cual cosa de ti, entonces eso es lo primero eh, no podemos tratar algo que es eh, pues, irreal a veces puede ser que nosotros estemos suponiendo cosas, asumiendo cosas que no han sucedido ni siquiera nos ponemos así como ansiosos o puede ser que nos estemos tomando las cosas muy personal, muy a pecho, y quizás esto no es verdadero. Bien, esa es la primera pregunta, cuestionarte si eso es real, esa expectativa. Segundo, ve a la fuente directa. Ve a la fuente directa. ¿Cómo así, Claudia? Ten una conversación sincera y responsable. Esto es algo que yo recomiendo muchísimo a todos mis clientes cuando tienen situaciones de relaciones. Ten una conversación sincera y responsable con la raíz de todo. ¿Quién es la raíz de todo? Esa fuente. Esa persona que tú consideras que está esperando cosas de ti. Esa, esa vendría siendo la fuente. Entonces acércate a esa persona. Ten una conversación sincera y responsable con esa persona que entiendes que tiene altas expectativas sobre ti. Y hazle la pregunta. Mami, papi, mi amor, si es tu pareja, amigo, quien sea, tú le dices, yo siento que recuerda que es un sentimiento tuyo. Lo que vamos a hacer es, es, es a validar si eso es verdad. Yo siento que... Y tú le dices, bla, bla. Yo siento que tú esperas de mí muchas cosas. Mira, mami. Claro, hay que tener cojones y los pantalones bien puestos. para hacerlo. O sea, tú tienes que estar seguro y comprometido a que eso va a suceder. Entonces tú le preguntas. Para no estar asumiendo, tú le dices, mire, yo no quiero suponer, mami. Yo no quiero suponer. Pero realmente yo me siento mal por esto, por esto, por esto. Realmente, ¿qué tú esperas de mí, mami? O cualquier persona, esto es así, esto es lo que yo pienso, entonces ahí tú vas a la fuente porque cuando viene a ver, esa persona te dice, no, pero eso no es verdad, pero ¿quién ha dicho eso? cuando yo te dije a ti? Y ahí mismo, mi amor, mira, te rompen esa creencia y ya como que viene ese alivio y esa paz, porque realmente no es así. Entonces, el segundo paso es que tú vayas a la fuente directa a cuestionar, a tener esa conversación. Esta conversación es muy importante, sobre todo si es un familiar o alguien con el cual tú tienes mucha confianza, porque muchas veces esa presión social entre comillas, ¿verdad? Esa presión, entre comillas, puede venir de nuestra propia familia primero. Muchas veces es de ahí que viene. Y esa presión puede también destruir esas relaciones y crear distanciamiento o simplemente afectarte a ti emocionalmente y de manera bien fuerte. Entonces es importante. Esta conversación para mí es uno A. Para mí eso es, o sea, prioridad uno A de que suceda para que tú te sientas muchísimo mejor. Paso número tres. Si tu tema es con un cliente, puede ser que tú me digas, no con mi familia, yo estoy súper chilling, yo estoy súper bien. Mira, mi problema es con el servicio que yo brindo, con el producto, el infoproducto, con mi gente, whatever. Si tu tema es con un cliente o con tus clientes, es decir, que con el servicio que tú brindas a través de un producto o un servicio como tal, yo te invito siempre a que le preguntes al inicio de la compra, antes de que compre, antes de que inicie, el programa antes de que tú le brindes el servicio como tal que tú le hagas la siguiente pregunta fulanito cuáles son tus expectativas sobre este servicio sobre este producto sobre este programa qué esperas de mí durante este tiempo durante este programa y listo esta pregunta te va a servir a ti de mucha claridad será de mucha claridad, eso te servirá de parámetro, yo diría, es como viene siendo como un parámetro, como un indicador, como un medidor del éxito que tú puedas estar teniendo con ese servicio que estás brindando. Porque luego, al finalizar la compra, eh, o luego de que esa persona lo use, al tiempo, o cuando finalice ese programa que tú estás brindando, ese servicio, entonces ahí tú puedes evaluar, y para evaluar tenemos que tener un indicador, un indicador inicial. Eso lo hacemos mucho en el coaching. O sea, yo tengo que saber primero qué tú estás esperando de mí, de esta conversación, qué estás esperando de esta sesión de coaching, por ejemplo, para que lo puedas entender. Y yo le pregunto al cliente, ¿qué te quiere llevar al finalizar esta conversación? es importantísimo si tú me estás pagando un dinero para sentarte conmigo a que yo te ayude con una sesión de coaching a tener claridad de lo que sea yo te tengo que preguntar ¿qué te quieres llevar? ¿y cómo te vas a dar cuenta al finalizar esta sesión de que eso ocurrió? entonces inmediatamente yo amarro ahí mismo ya yo me quité esa responsabilidad de encima yo me quité ese chaleco lamentablemente esa no es mi responsabilidad es tu responsabilidad saber qué tú te quieres llevar y cuando tú me lo manifiestes ahí yo estoy clara y veo cómo te puedo apoyar para que eso suceda. Pero como quiera, no es mi responsabilidad al 100%. de guayate. Entonces, tú le haces esta pregunta, ¿cuáles son tus expectativas? Y eso te da mucho alivio y te quita ese peso. ¿Okay? Y así al final tú puedes saber si esa necesidad fue resuelta mediante tu servicio, tu entrega, etc. Igual tú puedes hacer esta pregunta a tu jefe eh, o a la empresa que tú empieces a trabajar como empleado, si eres empleado. O pretende serlo, entonces para que las vaina vayan en paz, usted le va a preguntar desde el inicio a su jefe, a su supervisor inmediato, a, a quien sea. Fulanito, líder, ¿qué usted espera de mí en este empleo? ¿Qué se espera de mí en esta empresa? Para que usted esté claro. Y después te pueda medir si usted está cumpliendo con esas expectativas. Bien, ese es el tercer paso. El cuarto paso es entender. y Este para mí es uno de los más importantes. Es entender que lo que una persona diga o piense de ti es una convicción de él o de ella. Es su responsabilidad creer lo que cree. Ya lo hablamos ayer en mi último post de Instagram. Es su responsabilidad y no tuya creer lo que cree. Tiene que ver más con sus creencias y con sus convicciones que con la realidad misma. Tiene que ver con él, con ella, no contigo. Es su conversación. Lo siento, es su conversación. Te voy a poner un ejemplo, que tu papá o un familiar importante te diga a ti, me has decepcionado, me has decepcionado, me decepcionaste al elegir esa carrera y no estudiar medicina, eso pasa mucho, fulanito, tú me decepcionaste al momento de que elegiste tal o cual carrera y no te fuiste por esta. Pero es una conversación de él o de ella, quizás él o ella quiso ser médico y no pudo lograrlo. Y estás poniendo sobre ti esas expectativas que tú no le dijiste que pusiera atención aquí. Tú nunca le dijiste eso, mami. Espera tal o cual cosa de mí, ¿o oh, sí? Entonces ya, ya con eso tú ganaste el caso. Yo no te lo dije, papi. Yo lo siento. Siento que tú esperes tanto de mí. Pero yo no te dije a ti que yo quería estudiar esa carrera. Punto. Así de sencillo, tú no le dijiste que pusieras esa expectativa sobre ti, así que como yo dije en mi último post de ayer en Instagram, ese es su problema. Se escucha feo, pero la verdad, ese es su problema y no el tuyo. Cinco, cinco pa, quinto paso, trabaja en tu autoestima y valoración. Estos puntos finales son de, de verdad demasiado importantes. Trabaja en tu autoestima y tu valoración propia. Señores, el trasfondo de todo esto, ¿tú sabes qué? Muchas veces es que no sabemos poner límites. Aquí la palabra clave es límites y le estamos dando poder y autorización al otro para que nos haga sentir como una chef, o sea, como él quiera. Y oye, atención aquí a lo que yo acabo de decir, le damos el poder a que nos haga sentir porque no es una realidad. Es que tú te sientes así. Ok, ya lo hablamos. Recuerda siempre hablar desde el yo siento, porque nadie ha dicho que es una verdad absoluta. Yo me siento así. Entonces tú le estás entregando el poder, el permiso a que tu pareja te hable así y tú te sientas mal. O sea, tú le estás dando el poder a otra persona con este tema de las expectativas. Si esto te está afectando grandemente a nivel emocional, es que tú le estás dando mucho, mucho peso y mucha valoración a lo que el otro diga o piense de ti. ¿Y tú para cuándo? ¿Y tú qué estás pensando de ti? Porque déjame decirte que aquí lo más importante es lo que tú crees de ti y punto. Es importante, sí, que el otro, que satisfacer necesidades, deseos, etc. Eso es importantísimo porque es una necesidad como ser humano. Pero es más importante aún que tú te preguntes qué yo pienso de mí, cuál es mi propia valoración, ¿Okay? y cuáles son mis expectativas propias, mías, porque a eso es que tú le tienes que entregar más peso. Y si ese sentimiento, esas expectativas que tienen los demás sobre ti te afectan tanto, hay que analizar cómo está tu autoestima. Desde mi juicio, desde mi juicio, es decir, lo que yo pienso, una persona con autoestima sana le da más peso a lo que él o ella piensa que a lo que los demás puedan decir o pensar. Y dice lo siguiente a la persona, gracias fulano por esperar tantas cosas bonitas de mí, de verdad, mira, wow, lo valoro. Te agradezco que tú tengas ese gesto esperando esas cosas de mí, pero yo no te he dicho que pienses eso. Y ya, simplemente, esa persona con autoestima sana tiene paz y sabe poner en su lugar a quien tiene que poner en su lugar. Porque es que, ok, gracias, lo agradezco, pero es que es más importante lo que yo pienso, así que... Lo siento, lo siento si no pude cumplir, si no estoy cumpliendo. Así que ya para finalizar, si tú estás intentando satisfacer a todo el mundo y complacer a esas personas que tú conoces el nombre y apellido porque tú estás escuchando este podcast y tú te están llegando la persona ya a la mente. Ya tú sabes de quién estamos hablando. Nombre y apellido, si eso te hace... Sentir tan mal todo el tiempo, es hora de que tú te sientes contigo misma, tener una cita a solas contigo o con un profesional para que tú busques apoyo. Esta parte de la autoestima es bien importante. Si es muy frecuente, Claudia, eso me ha afectado mucho siempre cómo manejar las expectativas que tienen los demás sobre mí. Ok, ¿dónde está tu amor propio? ¿Qué tanto te valoras? Si ponemos una balanza, ¿quién tiene más peso? ¿Lo que dicen los demás te afecta o lo que tú piensas sobre ti? y voilà, ahí vas a tener una respuesta como si sí si precisa. Gracias por escucharme, esto es casi... Bueno, ya pasaron los 16 minutos Gracias, de verdad que valoro muchísimo tu tiempo en esta mañana eh, Ya sea que estés en el tapón, en la oficina, en tu casa, en el baño Donde sea que estés, de verdad que valoro muchísimo tu tiempo Gracias por estar aquí cada lunes conmigo Te quiero muchísimo Y espero que esta información, como siempre te lo digo Sea de apoyo y pueda edificar tu vida Comparte con tu gente, con tus familiares, con amigos, pareja Con alguien que tú entiendas que puede estar teniendo este problema eh, Actualmente que le está afectando y que tú quieras ayudar. Te quiero muchísimo un beso, nos vemos mañana en mi Instagram Live Con la última clase sobre los 5 lenguajes del amor Vamos a hablar del toque físico Así que un besote, feliz día, que te vaya súper Y bueno, a darle con todo para que esta semana sea espectacular ¡Muah! ¡Chao!